0: Also meine These ist, dass Handelsmodelle, egal ob stationär oder online, die darauf basieren, mit der Handelsmarge Geld zu verdienen, also die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, dass die nach vorne keine Chance mehr haben.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Ist lokal einkaufen tot? Mit dem E-Commerce-Experten Alexander Graf vom Podcast Kassenzone und Gründer von Stryker habe ich über die Zukunft des stationären Einzelhandels gesprochen. Alex hat eine ziemlich niederschmetternde Sicht auf die Lage der Einzelhändler. Wir freuen uns riesig, dass wir ihn für diese Folge gewinnen konnten. Viel Spaß. Okay, los geht's. Ja, hey Alex, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich höre deinen Podcast Kassenzone schon seit Jahren und verfolge die Aktivitäten, alles, was du so treibst. Erzähl mal den Zuhörern kurz und knackig, was du so machst, wo du so herkommst.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Moin Moin erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich bin E-Commerce-Kaufmann, könnte man so ganz grob sagen. Ich habe verschiedenste Unternehmen aufgebaut im E-Commerce-Umfeld, an vielen Gründungen teilgenommen und kümmere mich seit den letzten fünf Jahren vor allem um den Aufbau von Spriker Systems. Das ist ein E-Commerce-Software-Anbieter für ähm, komplexe digitale Projekte, also größere Unternehmen setzen das ein und lösen damit zum Beispiel SAP Hybris ab oder die Demandware ähm, Commerce. Und davor war ich ähm, unter anderem bei der Otto-Gruppe, habe also im Handel ähm, angefangen, konnte da aber schon immer mit den, ähm, mit den Visionen des E-Commerce starten. Also ich musste mich quasi nie um den klassischen stationären Handel kümmern oder um den kladog sondern ich konnte direkt zum Thema E-Commerce anfangen am Anfang meiner Karriere, vor ungefähr 15 Jahren und bin dabei geblieben. Das war vielleicht ein bisschen Glück, weil ich nicht schlau genug war, um in der Beratung zu starten oder im Investmentbanking. Deswegen bin ich in, äh, im E-Commerce bei Otto ähm, gelandet. Da war der, der Durchschnittsnotenanspruch nicht so hoch. Ähm, und mein Hintergrund äh, im, ist tatsächlich klassisch BWL und IT, wo man ganz klar sagen muss, dass meine... Ausbildung an der Uni oder in der Schule wirklich nichts mit dem zu tun hat, was ich täglich im Beruf brauche.
1: Sehr schön. Erzähl mal was zu deinem Podcast. Das ist ja das, worüber ich auf dich aufmerksam geworden bin und wo ich dich seit Jahren verfolge.
0: Ja, die meisten Menschen im Markt kennen mich wahrscheinlich tatsächlich nicht unter Spriker oder E-Types Gründer, sondern hören den Kassenzone Podcast oder haben mal das Kassenzone Blog gelesen. Das gibt es immer noch seit mittlerweile zwölf Jahren. Und da habe ich vor ungefähr fünf Jahren angefangen, ähm, statt lange Analysen zu schreiben über Geschäftsmodelle, mich einfach mit den entsprechenden Gründern und Unternehmern zusammenzusetzen, um mit denen mal zu besprechen, wie die auf die Welt schauen. Da war das Thema Podcast noch relativ klein in Deutschland und ich habe das auch erst mit YouTube probiert, also YouTube-Videos aufgezeichnet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand nur dieses audio hören möchte. Aber dank iTunes und Co. ist dann die Verbreitung sehr stark gestiegen, sodass wir jetzt in so einem Rhythmus sind mit dem Kassenzone-Podcast. Einmal die Woche ist ein Gründer oder Geschäftsführer zu Gast oder ein CIO von oft sehr großen Unternehmen. Also vorgestern habe ich eine Folge aufgenommen mit dem mit der CIO, CMO von ähm, Philips, der Gründer oder der Chef von Polestar. Dieser Elektromarkt von Volvo war vorletzte Woche im Podcast. Aber auch kleine, spannende neue Gründungen, die mich inspirieren, wie zum Beispiel Schickling Grill aus Fiesbeck. Ganz kleines Unternehmen, was ähm, aber Weber und Napoleon sicherlich die Schweißperlen auf die Stirn treiben dürfte. Die sind da auch manchmal und so treibe ich mich durch die Welt und treffe mich mit Leuten, die ich wahrscheinlich sonst nicht hätte treffen können und äh, tausche mich mit denen eine Stunde aus. Gibt auf Deutsch und auf Englisch. Auf Englisch heißt es Le Wimblex Show. Da treffen wir dann Unternehmer meistens aus dem europäischen Ausland, aus England, aus Schweden, aus Holland die dann ihre Sicht der Dinge präsentieren und die ist auch nochmal ganz anders als die Sicht deutscher Händler und Hersteller, weil wir natürlich sehr stark in dieser Amazon-Blase leben und die gibt es zum Beispiel in Holland und in Schweden gar nicht.
1: Jetzt hast du vorhin ganz, ganz schön gesagt, du musstest dich nie mit, mit äh, Themen um den stationären Einzelhandel auseinandersetzen. Du konntest direkt mit E-Commerce starten. Äh, du hast einen sehr kritischen Blick auf die Lage des stationären Handels. Ja. Vielleicht kannst du mir da kurz erzählen, was ist deine These?
0: Also meine These ist, dass Handelsmodelle, egal ob stationär oder online, die darauf basieren, mit der Handelsmarge Geld zu verdienen, also die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, dass die nach vorne keine Chance mehr haben. Da gibt es entweder einen großen in einer bestimmten Kategorie, ja, Fashion oder äh, klassisch Consumer Goods, das ist momentan Zalando, ähm, About You, ähm, Amazon. Oder man ist nur noch Lieferant für eine dieser Plattformen. Aber man hat eigentlich keine Chance, aufgrund ähm, des permanenten, der permanenten Preiserosion, die durch die ganzen digitalen Plattformen passieren, so einen klassischen 50 bis 70 Prozent Markup zu verdienen, den der stationäre Handel braucht, um die Miete und das Personal zu bezahlen. Und deswegen schaue ich auf den stationären Handel, wenn ich auch mal durch die Innenstadt gehe oder durch die Stadt generell, was erklärt die Existenz eines Händlers dort? Also warum gehe ich dort in den Kaffeeladen? Warum geht meine Frau vielleicht in ein Unterwäschegeschäft oder in einen, in einen Modeladen? Und ähm, der eine oder andere Laden mag eine Berechtigung haben, weil dort das Ambiente oder das, dieses Eventatmosphäre so gut ist, dass man da gerne hingeht und das Produkt ähm, oder das, die Auswahl dort ähm, relativ kompetitiv ist. Aber die meisten Läden sind tatsächlich... Ähm, nur entstanden und sind dort noch da, weil es irgendwann mal ein relevantes Set an Produkten gab, die Leute dort vor Ort bei diesem Laden kaufen wollten. Das ist durch die Digitalökonomie eigentlich komplett über den Haufen geworfen. Weshalb ich für 90 Prozent der stationären Händler eigentlich keine Hoffnung habe.
1: Was macht die Magie der, der, der Plattformökonomie aus? Was macht die ja was macht
0: die Magie der, der großen Onlinehändler aus? Die Magie macht im Kern natürlich aus, dass ich sie überall habe, wo ich bin. Also bei mir auf der Couch, im Garten, im Auto und nicht extra zu ihnen hinfahren muss. Das ist, glaube ich, ein Wettbewerbsvorteil, ähm, der, der schwer wegzudiskutieren ist. Und aus einer klassischen User Experience-Sicht, also was macht für mich, ähm, welcher Wert entsteht für mich da auf der Plattform, das ist ganz klar die Auswahl, also die Größe des Sortiments. Die Verfügbarkeit, also kann ich alles bis morgen nach Hause liefern lassen und der Preis. Und das unter dem Convenience-Aspekt, der fast alle stationären Handelsformate schlägt. Ich habe mehr Rechte, ich bekomme es direkt nach Hause und meistens ist der Service auch deutlich besser, wenn ich irgendwas umtauschen will. Und aus diesem Set an Attributen entsteht eine bestimmte Magie, die dazu führt, dass starke Verfechter des Onlinehandels oder des E-Commerce und oder würde ich mich jetzt auch mal äh, dazu zählen, schon oft sagen, naja, es gibt für mich einfach keinen Grund, in die Stadt zu gehen. Für mich ist das ein großer Aufwand oder zu einem äh, Fachgeschäft in den, äh, in den Fachmarkt zu gehen. Für mich ist das ein großer Aufwand. Ich habe dort keinen Vorteil. Die Auswahl ist kleiner, die Preise sind höher, die Verfügbarkeiten sind nicht, wie ich es aus dem Onlinehandel gewohnt bin. Und ich muss noch selber, äh, selber hinfahren. Und das setzt sich mittlerweile auch fort, natürlich, in, ähm, in die Personen, die bisher dem stationären Handel ja noch sehr zugewandt waren. Ich sehe das bei meiner Frau, die ja also sehr gerne durch die Innenstadt läuft, aber auch die ist natürlich in den letzten zehn Jahren mit Plattformen wie Limango, Zalando und About You aufgewachsen und entsprechend domestiziert und immer dann, wenn der stationäre Handel da nachlässt oder wo man, wo man das Gefühl hat, uh, das ist einfach viel, viel teurer dort stationär oder die Größen gibt es entsprechend nicht, ist sie mittlerweile viel, viel einfacher ähm, wechselbereit oder viel eher wechselbereit und bestellt dann online, obwohl sie als Frau ähm, viel eher dieses Ambiente in der Innenstadt genießt und da auch gerne mal ähm, flaniert. Das ist irgendwas, was ich, das kann ich gar nicht nachvollziehen als Mann, aber kann ich akzeptieren. Du gehst gar nicht mehr shoppen, samstags vormittags? Nein, das ist, für mich, das ist für mich Strafe. Jetzt hat Corona in das ganze Thema eine unglaubliche
1: Dynamik reingebracht. Die Online-Amazon ist gewachsen, die Läden in der Stadt hatten zu. Hätten sie vielleicht besser gar nicht mehr öffnen sollen?
0: Ja, um da Lothar Matthäus zu zitieren, wäre, wäre Fahrradkette. Ja. <lacht> <lacht> Ich, ich, der, der Fehler ist natürlich viel eher passiert. Der hat jetzt ja nichts mit äh, Corona zu tun. Corona hat im Grunde genommen nur als Katalysator gedient und hat diese Entwicklung noch deutlich sichtbarer gemacht. Die Unternehmen, die schon eine gute Online-Präsenz hatten, die diesen Shift von stationär zu online schon im großen Teil gegangen sind, wie einen äh, Bräuninger zum Beispiel oder einen Babymarkt, die hatten gute Chancen, diese Entwicklung abzufedern, konnten teilweise auch deutlich Neukunden hinzugewinnen. Die Unternehmen, die da im Grunde genommen eine Dekade zurückhängen, ja, so ein Piken Kloppenburg äh, zum Beispiel, ähm, oder auch viele andere Fashion Geschäfte in der Stadt oder auch viele Mittelständler, die für die eine ähm, ne, ne, ne Website erstmal eine Website ist und jetzt kein digitales Asset wie eine Fiale, die haben, haben im Grunde genommen während Corona keine Chance gehabt und die werden jetzt auch zunehmend ausgesiebt.
1: Siehst du trotzdem noch Möglichkeiten? Gibt es für dich trotzdem noch Konzepte, von denen du sagen würdest, ah, das, das könnte, könnte funktionieren?
0: Ja, klar, sehe ich Konzepte, die funktionieren können, aber ich sehe keine Konzepte, keine Rettungskonzepte für veraltete, vielleicht längst überholte stationäre Handelsmodelle. Wenn man Modelle hat, die einen, einen starken Kunden-USP haben, wo Kunden gerne hingehen, ähm, dann. Können die durch Online-Strategie noch stärker werden? Also ein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel aus dem Kassenzone-Podcast hast du vielleicht auch gehört, ist Robert Dahl vom äh, Karls-Erdbeerhof. Ja, der verdient sein Geld mit Handel, aber nur 5% der Fläche, die diese Eventparks ja mittlerweile. Ähm, äh, so muss man es ja bezeichnen haben. Nur 5% der Fläche sind Handelsfläche, der Rest ist Entertainment. Es also ist, keine Ahnung, Karussellfahren, Achterbahn, Ponyreiten, Erdbeeren pflücken. Und solche Konzepte und auch viele andere Konzepte, die einen ganz klaren USP haben, wie Sporttietje zum Beispiel, äh, die auch viele Fachgeschäfte haben für Sportgeräte, die können mit einer guten Online-Strategie, die sie in den letzten zehn Jahren meistens ja schon entwickelt haben, können sind klassisch in dieser Formel 1 plus 1 gleich 3, ja, stationärer Handel plus Onlinehandel äh, ist zusammen größer als beide Einzelteile und da sehe ich jetzt aber für viele Händler, die jetzt sagen, oh mir bleibt jetzt der Publikumsverkehr aus hier in meiner kleinen Einkaufsstraße das ist ja für die keine Option die kommen ja aus einer ganz anderen äh, Perspektive Du willst dich als Experte positionieren und
1: deinen eigenen Podcast starten dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf wwwwr 56de Hier kannst du dich für den nächsten Infoworkshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Ich bin hier viel in Kontakt mit Wirtschaftsförderung in der Stadt, im Landkreis. Die möchten jetzt den lokalen Handel beleben. Ist das eine lebensverlängernde Maßnahme? Wie schätzt du da den Aktionismus der Politik
0: gerade ein? Also es ist viel Aktionismus, es ist viel ähm, unnötiger Aktionismus, der sich meistens manifestiert in der Forderung nach mehr kostenfreien Parkplätzen. Ähm, es gibt radikale Konzepte, die eine Innenstadt äh, machen kann. Dazu gehört für mich ganz klar die autofreie Innenstadt, deutlich mehr Parks, Seen, also die wieder zu einem Wohnraum zu machen, wie man das ja in attraktiven Innenstädten wie äh, Lüneburg, Eckernförde, um mal zwei kleine Städte zu sehen, ja, aber auch in großen Städten wie Kopenhagen, Amsterdam äh, sieht man das ja. Da sind die Leute gerne in der Innenstadt, weil sie dort a. wohnen und weil es eben nicht mehr den klassischen Vierlisten gibt, ja, nicht mehr den H&M und daneben irgendwie der Taco und daneben der, der Primark, sondern weil es sehr kleine individuelle Läden sind. Und damit wird die Innenstadt auch ähm, belebt. Das Innenstadtkonzept, was mit dem wir aufgewachsen sind, also auch wir beide, wo wir noch das, ähm, in die Innenstadt gegangen sind, um dort irgendwie beim, beim WOM, beim World of Music, eine CD zu kaufen, ja, um danach vielleicht beim Karstadt noch eine äh, neue Ledertasche für die Schule. Das braucht keiner mehr und das braucht auch nicht mehr zurückkommen. Also das, das ist ja das, diese Art von Handelskonzepten hat die Innenstadt ja, ja erst zerstört, so wie die Innenstädte die die wir heute mögen, sind ja gar nicht mehr so gestaltet. Die sind ja eigentlich so gestaltet wie Innenstädte vor, vor der klassischen Fialisierung. Und die Innenstadt als Logistikzentrum, wo ich irgendwie hinfahre, um meinen täglichen Bedarf zu decken, die braucht keiner mehr.
1: Jetzt ist Karls Erdbeerhof ja wirklich ein spannendes Konzept. Glaubst du, das kann man übertragen auf Innenstädte? 5% Shopping, 95% Entertainment. Könnte sowas funktionieren?
0: Klar. Ich, das muss ja auch nicht eins zu eins übertragen werden, sondern ich muss ja die Prinzipien übertragen. Das eine Prinzip ist ganz klare Kundenorientierung. Also ich mache das, was die Kunden wollen und was sie, äh, was, was sie gut finden. Ja, dazu gehört ja schon sowas wie Kinderbetreuung in der, äh, in der Stadt ja? oder Kinderbetreuung in größeren Läden. Deswegen fahren Leute auch zu einem äh, deswegen fahren Leute auch zu einem Ikea. Dazu gehört auch eine sehr, sehr gute Beratung. Dafür muss ich auch mein Geschäftsmodell ändern. Ich kann nicht mehr so stark auf klassische Handelsware setzen, sondern ich muss exklusive Sortimente vorhalten damit die Kunden zu mir kommen und das gleiche Sortiment nicht auch noch online ähm, kaufen. Jetzt kann nicht jede Stadt ein großer Freizeitpark werden, aber es gibt Modelle, die sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, und da muss man sich als Stadtmanager auch ein bisschen davon lösen, dass man möglichst viel Fläche vermietet, um die Gewerbesteuereinnahmen zu maximieren, sondern muss ein bisschen ganzheitlicher denken. Ich glaube, das, was der Ulf Kämpfer in Kiel macht, ähm, der Bürgermeister, der war ja auch mal im Kassenzone-Podcast, äh, mit dem Ausbau des kleinen Kielkanals, also das ist so der ehemalige Hotspot der Innenstadt, also ein sehr hohes Investment, ein kompletter Umbau der, äh, der Innenstadt, mittlerweile auch eine starke ähm, Umwidmung von ehemaligen ja, Industrieflächen oder Handelsflächen in Wohnraum. Das macht super viel Sinn. Irgendwann kommen da die Leute wieder hin und fahren da gerne hin. Ich sehe es ja auch in den kleineren Städten, die hier rund um Kiel angesiedelt sind, die eine entsprechende intakte Infrastruktur haben. Die Leute fahren ja da, da gerne hin. Aber das erklärt halt nicht die Zukunftsfähigkeit einer H&M Handelsfläche.
1: Lass uns noch mal kurz switchen zu online. Während Corona sind hier bei uns in Mittelhessen einige Ideen und Konzepte aufgepoppt von Gutscheinplattformen bis hin. Letzte Woche hatte ich einen Podcast mit jemandem, der eine App gebaut hat und verbindet äh, Produktsuche mit, mit dem lokalen Einzelhandel, mit Videotelefonie. Was okay. hältst du von solchen Ideen?
0: Ja, habe ich mir angeschaut auch im Rahmen von Corona, war ja auch im, ähm, im, im, im Podcast das Mo, ein Modell davon, meine Stadt, Deine Stadt bringt oder so, hieß das, glaube ich. Ja, ein sehr bekannter Analyst, auch in der deutschen Handelszene, das ist der Jochen Kirsch, hat das mal Helfersyndrom genannt. Der hat gesagt: Okay, wir müssen uns gemeinsam helfen. Und ich glaube, die Modelle, die aus so einer Helfersyndrom-Perspektive entstehen, die haben eigentlich keine Chance. Es kauft ja niemand aus Mitleid. Es gibt ja einen Grund dafür, dass ich eben nicht mehr bei meinem lokal TV-Händler äh, kaufe. Das ist Marktservice, das sind Preise, das sind Öffnungszeiten. Es gibt ganz, ganz viele ähm, solcher, solcher Gründe. Und Helfersyndrom-Konzepte haben in der Regel keine, keine Überlebenschance. Ähm, das ist schön, dass das passiert. Das sind, glaube ich, gute Initiativen, um die Leute mal so ein bisschen zusammenzubringen. Aber wenn es immer darum geht, wie kann ich mein Geschäftsmodell retten und noch etwas länger überleben, vielleicht bis zur Rente, bis ich mein Gebäude verkaufen kann, dann liegt darin eigentlich kein nachhaltiger, langfristiger Wert.
1: Wie sieht denn die Zukunft des E-Commerce aus? Was macht ihr denn bei Spryker genau? Wie wollt ihr denn da mitspielen?
0: Ja, die Zukunft des E-Commerce hat relativ viele Facetten. Wir kommen ja aus einer E-Commerce-Generation, die nennen wir mal E-Commerce 1.0, wo viele Unternehmen angefangen haben. Dazu gehört ein Otto oder auch eine Neckermann ja. oder ein Karstadt, ein Online-Shop. Zu, ähm, zu öffnen und sein Sortiment in einem Online-Shop zu spiegeln und weiterhin die gleichen Zielgruppen zu erreichen, die man vorher erreicht hat. Und das ändert sich gerade. Wir sehen ja eine ganz, ganz klare, einen ganz, ganz klaren Trend hin zu ähm, Oligopolen. Also es gibt pro Nische nur wenige große Unternehmen, die es schaffen, ihre Nische zu bespielen und möglicherweise auch zu dominieren. Ja, im Fashion-Bereich wird es nicht so sein, dass wir 20 gleichwertige Sandos in About Use haben, sondern möglicherweise nur noch eine oder zwei sehr große Anbieter, die dann 50, 60 Prozent des Marktes ausmachen. Einfach, weil es klassische ähm, Netzwerkeffekte gibt und ähm, Skaleneffekte, die es unmöglich machen, dass dort mehr Anbieter entstehen. Das sehen wir auch bei Marktplätzen wie eBay und Amazon. Da gibt es einen Trend zum Monopol. Äh, und was wir gerade machen, wir haben einen sehr großen Fokus bei Spiker im Bereich äh, B2B. Es gibt sehr, sehr große, erfolgreiche B2B-Unternehmen in Europa, die sagen, wir möchten einen Teil unserer... Wertschöpfungskette digital verlagern. Wir sehen, dass der Außendienst ähm, entweder mehr Support braucht beim Thema ähm, digitale Handelsformate, beziehungsweise ähm, wir uns doch deutlich verlängern können in unserem Service. Wir sind viel näher, wir sind viel näher beim Kunden, wir können viel komplexere äh, Prozesse abwickeln. Wir können selber zur Plattform werden. Und da sehen wir eigentlich in jeder Nische diverse Plattformansätze, Marktplatzansätze. Das kann man mit einer Software wie Sparker extrem gut ähm, bedienen und eine entsprechende IT-Kompetenz ähm, aufbauen. Aber ähm, es ist relativ klar, dass die Unternehmen, die schneller handeln, sich schneller anpassen können mit einer entsprechenden IT-Kompetenz, dass die gewinnen. Und die Unternehmen, die sehr stark noch in einem alten Geschäftsmodell verfangen sind, was möglicherweise auch sehr profitabel ist, aber nicht investieren in digitale Assets, das kann eine E-Commerce-Software sein, das kann auch ein Kundenverwaltungstool sein, das kann auch einen Kundenverwaltungstool sein, dass die nach vorne raus ähm, zunehmend Probleme bekommen.
1: Alex, super. Kurz zum Abschluss. Äh, viele glauben jetzt ja, du sitzt in einem Hightech-Büro. Ich weiß, dass du auch Rinder züchtest nebenbei. Erzähl mir was. Wie lebst du? Was machst du da?
0: Ja, also ich lebe auf einem kleinen Bauernhof, äh, äh, tatsächlich in der Nähe von Kiel. Ähm, wir leben ja schon zunehmend, auch vor Corona, haben wir schon so einem remote Setup gearbeitet. Wir haben Büros in Hamburg, Berlin, Amsterdam und auch Mitarbeiter in London und München. Ähm, die Viele Mitarbeiter ähm, kommen aber nur noch sporadisch ins Büro, genauso wie ich. Deswegen haben wir uns entschieden, vor fünf Jahren zu Oma und Opa zu ziehen, ähm, die hier parallel auf dem Hof auch noch ein paar Rinder züchten. Leider ist mein Schwiegervater äh, äh, vor kurzem verstorben, sodass wir die Rinderzucht jetzt aufgeben müssen. Ähm, aber das war quasi das Wochenend-Hobby äh, Wochenend und ist natürlich ein extrem gesundes Umfeld, um ähm, Kinder groß zu ziehen auf so einem Bauernhof mit Oma und Opa. Und ähm, Deswegen gucke ich hier tatsächlich auf eine, eine Wiese mit einem so la internet <lacht> Das ist hier tatsächlich noch ein Nachteil, ähm, aber da arbeite ich dran und ähm, sitze nicht in einem Hightech-Büro, sondern bin maximal einmal bis zweimal in der Woche in, in irgendeiner großen Stadt. Ähm, morgen. Der, äh, führt mich die Bahn nach Karlsruhe, glaube ich. Äh, und äh, da arbeite ich dann von dort und bin dann am nächsten Tag irgendwann wieder zu Hause.
1: Super, danke schön. Vielleicht führt dich die Bahn ja irgendwann mal nach Marburg. Dann bist du herzlich eingeladen. Vielleicht äh, schaffe ich ja auch irgendwann mal, dich einzuladen, um, äh, damit wir noch mal ein bisschen tiefer gehen, drehen können. Das war sehr spannend und ich denke für die Zuhörer auch sehr spannend. Danke, Alex. Vielen Dank, Steffen.